0: Jesus kündigte das Reich Gottes an und was kam, war die Kirche, dann könnte das ja bedeuten, dass Kirche ein Missverständnis war. Dass Jesus eigentlich was ganz anderes wollte, nämlich Reich Gottes, und was dann kam, war die Kirche. Ist das, was wir heute als Kirche, als Gemeinde kennen, im Sinne Jesu gewesen? Gemeinde unter Gottes Verheißung Teil 2. Mein Name ist Johannes Zimmermann, ich bin Professor für Praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg an der Lahn. Was Sie jetzt gerade hören, ist der zweite Teil einer mehrteiligen Serie mit dem Titel Gemeinde unter Gottes Verheißung. Der erste Teil Gemeinde als Gemeinschaft. Sie können die Teile einzeln hören, aber mein Tipp ist trotzdem, hören Sie zuerst den ersten Teil. Der zweite Teil der Auftrag der Gemeinde. Dahinter steckt die ganz schlichte Frage, wozu Gemeinde? Ich steige ein mit einem Satz des französischen Philosophen Alfred Loisy, der um 1900 geschrieben hat, Jesus kündigte das Reich Gottes an und was kam, war die Kirche. Wenn man das etwas weiter treibt, Loisy hat es ein bisschen anders gemeint, Jesus kündigte das Reich Gottes an und was kam, war die Kirche, dann könnte das ja bedeuten, dass Kirche ein Missverständnis war. Dass Jesus eigentlich was ganz anderes wollte, nämlich Reich Gottes, und was dann kam, war die Kirche. Ist das, was wir heute als Kirche, als Gemeinde kennen, im Sinne Jesu gewesen? Je nachdem ist dann Paulus derjenige, der dafür gesorgt hat, dass aus dem Ganzen eine Kirche wurde. Ich würde das anders sehen und das in einer großen Kontinuität sehen und frage deshalb zuerst, ja, wozu gibt es denn überhaupt Gemeinde? Und so jungen Menschen kann man immer wieder hören, ich glaube an Gott, aber das kann ich auch für mich allein. Dazu brauche ich keine Kirche, keine Gemeinde. Oder inzwischen gibt es hervorragende digitale Angebote. Der Gottesdienst am Sonntag ist für mich überflüssig. Wenn wir jetzt Unterricht hätten, dann würde ich sagen, Geht in kleine Gruppen auseinander, überlegt euch, wie ihr damit umgeht, findet Argumente dafür und dagegen. Und wenn Sie es als Gruppe anhören, dann können Sie das auch machen. Eine kleine Pause und überlegen, wie Sie dazu stehen, zu dieser Argumentation. Wozu gibt es Gemeinde? Ich möchte darauf doppelt antworten. Auf der einen Seite soziologisch und auf der anderen Seite theologisch. Meine soziologische Argumentation ganz schlicht, allein gehst du ein. Ich brauche die anderen. Und das kann ich noch ein bisschen vertiefen. Martin Buber, der jüdische Philosoph, schreibt, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. So wie ich als Mensch zum Menschen nur in der Gemeinschaft von Menschen werde, so werde ich zum Christen nur in der Gemeinschaft einer Gemeinde. Jeder von uns ist Mensch geworden. Warum? Weil in einer Familie mit Eltern, weil er in einer größeren Gemeinschaft aufgewachsen ist, die ihn geprägt hat. Wir verdanken den anderen unsere Sprache und noch weit mehr. Und genauso ist es bei Christen. Als Christ werde ich nur am Du des anderen Christen. Der mir hilft, meinen Weg zu finden. Der mir hilft, Ausdrucksformen meines Glaubens zu finden. Zum Christen werde ich nur in der Gemeinschaft der Gemeinde. Man kann mit einem weiteren soziologischen Begriff Gemeinde als Plausibilitätsstruktur für den christlichen Glauben bezeichnen. Der Soziologe Peter Berger fragt, setzt der christliche Gemeinde die Gemeinschaft zwingend voraus und antwortet etwas spitzbübisch, die soziologische Antwort muss eindeutig positiv ausfallen. Theologisch dürfte die Sache komplizierter liegen. Nun, die soziologische Seite ist, denke ich, klar, ich brauche Gemeinschaft, wenn ich in einem Umfeld bin, das völlig anders tickt, weil ich sonst nach einiger Zeit frage, ist das überhaupt was reales christliche Glauben, wenn ich völlig ohne Christen in einem Umfeld lebe? Ich brauche die anderen. Ich brauche andere, die mich in meinem Glauben bestätigen, bestärken. Ich brauche fortwährende Kommunikation des Glaubens. Soweit die soziologische Argumentation. Die andere Seite ist die theologische Argumentation. Da entgegne ich gerne, Ausgangspunkt ist für mich nicht das Ich mit seinen Bedürfnissen, auch nicht das wählerische Ich im Supermarkt der Gemeindeangebote, das so umgeht, was passt für die, wo habe ich am meisten davon, was bringt mir am meisten, was spricht mich an. Wenn ich das Ganze biblisch, theologisch angehe, dann steht am Anfang nicht das Ich, das auswählt, was zu ihm passt, sondern am Anfang steht, dass Gott Menschen beruft, mit ihm zu leben zu ihm zu gehören. Wir sehen es bei Jesus. Jünger sein beginnt mit der Berufung durch Jesus. Folge du mir nach. Jesus ruft Jünger in seine Nachfolge. Im Markus-Evangelium, Markus, Markus 3,14 steht er. Und er machte, er schuf die Zwölf. Es ist auch kein Zufall, dass es Zwölf sind. Weil Zwölf steht für die Zahl der Stämme Israels für das Zwölfstämmevolk, volk für das Gottesvolk in seiner Gesamtheit. Zur Zeit Jesu war das nicht mehr vollständig vorhanden. Da gab es nur noch zweieinhalb Stämme. Und das heißt mit der Berufung der Jünger beginnt etwas Neues. Die Wiederherstellung, die Sammlung des Gottesvolkes in seiner Gesamtheit, des neuen Gottesvolkes. Wozu Gemeinde? Zwei Seiten derselben Medaille. Auf der einen Seite der Ruf zum Glauben in die Nachfolge, folge du mir nach. Auf der anderen Seite die Eingliederung in die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Beides zwei Ellipsen, zwei Brennpunkte einer Ellipsen, zwei Seiten einer Medaille. Das heißt aber, Gemeinde ist nicht zuerst eine Frage der Bedürfnisse und meiner Wahl, sondern Gemeinde ist zuerst eine Sache von Erwählung und von Berufung. Ich gehöre zur Gemeinde Jesu Christi, weil ich zu Jesus gehöre, weil er mich in seine Nachfolge gerufen hat. Christus ist nicht ohne seinen Leib, ohne die Gemeinde zu haben. Starke Aussagen. Überlegen Sie sich, was das bedeuten könnte. Das schließt nicht aus, dass sich im Konkreten falsch die Frage stellt, in welche Gemeinde mich Gott berufen hat. Das ist auch keine Aufforderung dazu, in unhaltbaren Zuständen zu bleiben. Aber wenn ich in einer Gemeinde bin, dann ist das für mich die Erkenntnis, Gott hat mich berufen, Gott hat mich hierher gestellt. Und das kann mir die Kraft geben, auch Dürrezeiten durch, durchzustehen. Gemeinde nicht zuerst eine Sache der Wahl, sondern der Berufung. Soweit meine Impulse auf die Frage, wozu Gemeinde? Brauche ich überhaupt eine Gemeinde? Jesus kündigte das Reich Gottes an und was kam, war die Kirche. Damit habe ich begonnen und mit diesem Rückblick auf Jesus und sein Handeln würde ich sagen, nein, dort in der Berufung der Jünger, dort beginnt das, was Kirche ausmacht bis heute. Viele reden zwar von Pfingsten als dem Geburtstag, der Kirche ist auch gut, da ist wirklich Entscheidendes passiert, aber genau genommen geschieht das dort, als Jesus Jünger beruft, dort beginnt das neue Gottesvolk. Und das, was dann nach Ostern, nach Pfingsten geschieht, ist meines Erachtens eine Weiterführung in Kontinuität. Und deshalb, Jesus wollte so etwas wie Kirche. Jesus wollte eine Gemeinde haben von Menschen, die seine Botschaft, das weiterführen, was er auf der Erde gemacht hat. Und da sind wir bei der Frage nach dem Auftrag der Kirche. Kirche ist in der Welt da, um an Gott, an sein Handeln, an Jesus zu erinnern. Im Rückblick. Zu erinnern, dass da etwas war. Kirche steht für die Präsenz Gottes in der Welt. Manchmal auch vom Gebäude her, schon der Kirchtum, der nach oben weist, der darauf hinweisen soll, es gibt noch eine andere Realität als die Realitäten dieser Welt. Kirche, die an Gottes Handeln erinnert. Und Kirche, die zugleich vorausweist auf Gottes Handeln. Auf die Hoffnung, auf die Zukunft, dass Jesus einmal alles neu schaffen wird. So ist die Kirche in dieser Welt als in dessen, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen. Der Rückblick, die Erinnerung an Gottes Handeln, der Vorblick, die Hoffnung. Gemeinde, ein starker Ort in der Welt. Wozu ist Gemeinde da? Häufig ist ein Satz von Dietrich Bonhoeffer zu hören. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist kein Selbstzweck, sagen viele andere. In der Tat, Kirche ist nicht nur für sich selber da. Kirche hat eine Aufgabe, einen Auftrag in dieser Welt. Bis jetzt wurde häufig so gedacht, Kirche hat halt neben vielen anderen Aufgaben auch noch einen Auftrag, nach außen hin zu wirken. Und da ist in der Theologie im 20. Jahrhundert sind dann neue, interessante und wichtige Gedanken dazugekommen nämlich die Gedanken von der Sendung Gottes, der Missio Dei, der Sendung Gottes. Ausgangspunkt ist hier nicht die Gemeinde, die Aufgaben hat und dazu gehört eben auch, dass sie sich noch ein bisschen um die kümmert, die noch nicht dabei sind. Das Ganze wird viel breiter gedacht. Ausgangspunkt ist der dreieine Gott. Gott, der in sich selbst Liebe ist, der in sich selbst Gemeinschaft ist, der will nicht ohne ein Gegenüber sein dem seine Liebe gilt und das seine Liebe erwidert. Ausgangspunkt, ist deshalb, Ausgangspunkt dieser Sendung Gottes ist der dreieine Gott, der die Menschenschaft, der sich der Welt und den Menschen in seiner Liebe zuwendet. Und für diese Zuwendung gebraucht Gott andere. Er gebraucht Menschen und vor allem er gebraucht die Gemeinde, er gebraucht die Kirche. Die Kirche hat den Auftrag, Teil der Sendung Gottes zu sein. Also nicht, Kirche hat eine Mission, sondern Kirche ist Teil der Mission Gottes. Sie ist kein Selbstzweck, sie ist Werkzeug, Instrument der Mission, der Sendung Gottes. Unsere anglikanischen Geschwister formulieren das so, es ist nicht die Kirche Gottes, die eine Mission in der Welt hat, sondern der Gott der Mission, der eine Kirche in der Welt hat. Oder wer die Kirche als Ausgangspunkt nimmt und mit ihr startet, dem wird wahrscheinlich die Mission verloren gehen. Wer mit der Mission, mit der Sendung startet, wird vermutlich die Kirche finden. Und dann reden Sie von einer missionsgeformten Kirche, Mission-shaped Church, so ein wichtiges Dokument der anglikanischen Kirche. Einer missionsgeformten Kirche, einer Kirche die in allem, davon, in allem zum Ausdruck bringt, dass sie Teil der Sendung Gottes ist. Die, die bei allem fragt, wie können wir das, was wir machen, als Teil dieser Sendung Gottes machen. An dieser Stelle haben die Reformatoren, Martin Luther und andere, noch nicht ganz so weit gedacht. Später reden von einer Lücke in der Lehre von der Kirche bei den Reformatoren. Und genau darum geht es, dass Kirche Teil der Mission Gottes ist, das wurde im 20. Jahrhundert in der Barmer Theologischen Erklärung klassisch formuliert. Dort steht, der Auftrag der Kirche besteht darin, die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Also nicht nur an die, die immer schon dazugehören und dabei sind, sondern an alles Volk. Auch an die, die noch nicht dabei sind und noch nicht dazugehören. Das ist Auftrag der Kirche. Kirche kein Selbstzweck, Kirche nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist, für die, die noch nicht zu ihr gehören. Wenn sie sich ihnen zuwendet, liebevoll zuwendet, damit sie etwas von Gottes liebevoller Zuwendung spüren, in Wort und Tat zuwendet. Soweit zum Auftrag der Gemeinde. Jetzt habe ich vorhin in dem Zitat, ganz am Anfang, von Kirche und von Reich Gottes gesprochen. Auch das ist eine wichtige Frage, die in diesem Zusammenhang gehört und über die ich mit Ihnen nachdenken möchte. Wie verhalten sich Kirche und Reich Gottes? Beide sind wahrscheinlich schlecht zu identifizieren. Wenn die Kirche jetzt schon das Reich Gottes wäre, da wäre es schwierig, weil immer dann, wenn Kirche gemeint hat, sie sei schon die Gegenwart des Reiches Gottes, wurde sie in der Regel gewalttätig, weil das, was nicht dazu gepasst hatte, das durfte nicht sein, und Kirche fing an, Gewalt auszuüben. Kirche ist noch nicht das Reich Gottes. Aber es ist auch nicht so, dass das Reich Gottes etwas rein Zukünftiges wäre und das, was jetzt und hier geschieht und erfahrbar ist, noch gar nichts damit zu tun hätte. Nein, es gibt eine Beziehung zwischen zwei Größen, die man näher bestimmen kann. Ich nenne es so, Kirche ist Vorort des Reiches Gottes, Vorgeschmack des Reiches Gottes. In der Kirche soll etwas von dem erfahrbar werden, was Reich Gottes kennzeichnet. Was soll jemand sagen, wenn schon der Vorort so ist, dann muss ich dorthin, wo der Hauptort ist. Oder mit einem jugendkulturell anschlussfähigen Bild, das mir selber besonders gefällt. Kirche ist wie ein Trailer für das Reich Gottes. Ein Trailer ist ein Teil des Films, der Geschmack machen soll auf den Film, der Menschen dazu animieren möchte, den Film ganz zu sehen. Also wenn schon der Trailer so ist, wie muss erst der ganze Film sein? Auf der anderen Seite, der Trailer ist ganz Film. Alles, was ich im Trailer sehe, gehört zum Film. Aber es ist nicht der ganze Film. Der ganze Film ist mehr. So ist es auch mit Gemeinde. Sie ist hoffentlich ganz Reich Gottes, aber nicht das ganze Reich Gottes. Da kommt noch etwas, da kommt noch mehr. Weil Gemeinde heute, heute hier in unserer Welt auch durch menschliche Unvollkommenheit, durch Schuld geprägt ist. Da erfahren Menschen Enttäuschungen. Gemeinde ist noch nicht immer das, noch nicht überall das, was sie eigentlich sein soll. Aber damit haben wir zugleich eine Näherbestimmung dessen, was Auftrag der Gemeinde in dieser Welt ist. Trailer für das Reich Gottes zu sein. Vorgeschmack für das Reich Gottes. Hinweis auf etwas, was kommen wird. Das, was in der Gemeinde erfahrbar ist, das soll hinweisen auf das, was später einmal kommen wird. Das ist ihr Auftrag. Und dazu ist sie hier in dieser Welt und schließlich zum Reich Gottes gehört das Volk Gottes. Deshalb das Reich Gottes ist in der Gegenwart die Gemeinde repräsentiert. Dort wo Menschen sind, die mit dem Vater unser beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dort wo Gottes Wille in der Gegenwart schon geschieht, da ist schon etwas von Gottes Reich spürbar und erfahrbar. Das ist Aufgabe der Kirche. Das ist Aufgabe der Gemeinde. Die Frage nach dem Auftrag der Gemeinde möchte ich mit Ihnen noch in zwei weiteren Modellen, die Ihnen helfen können, das kurz und kompakt zu sehen, darstellen. Auf der einen Seite die Rede von den Grundfunktionen der Gemeinde. Das ist vor allem im katholischen Bereich verbreitet, ist aber evangelischen Ursprungs. Das ist dann der Fall, wenn Sie hören, Gemeinde, das ist Koinonia, Gemeinschaft, Martyria, Verkündigung, Zeugnis, Diakonia, Diakonie, Dienst und Leiturgia, Dienst, Gottesdienst, Anbetung. Vier Grundfunktionen von Gemeinde. Und ich finde, das kann einem helfen zu schauen, wie sind wir aufgestellt. Ist bei uns alles das im Blick? Die Martyria, die Verkündigung, des Zeugnis, die Diakonia, der Dienst, die Koinonia, die Gemeinschaft und die Leiturgia der Gottesdienst, die Anbetung. Noch ein Satz zur Herkunft. Das ist nicht altkirchlich, auch wenn es gelegentlich so genannt wird. Das kommt Mitte 20. Jahrhundert. Einerseits von der Michaelsbruderschaft, einer liturgischen evangelischen Vereinigung und andererseits aus der ökumenischen Bewegung. Dort meistens in Dreiergruppen. Und sie finden das immer wieder, wenn zum Beispiel gesagt wird, was ist Christsein? Glaube, Gemeinschaft, Dienst. Das kommt von diesen Grundfunktionen. Glaube steht dann für die Martyria und Leiturgia. Gemeinschaft für die Koinonia. Dienst für die Diakonie. So werden Ihnen an verschiedenen Stellen solche Modelle begegnen. Grundfunktionen sind in der katholischen Kirche deshalb verbreitet, weil sie nicht vom Amt aus denken, sondern von Grundfunktionen und deshalb auch ein bisschen eine hierarchiekritische Spitze haben. Aber ich finde es ein hilfreiches Modell, Gemeinde zu denken, ihren Auftrag zu denken. Ein weiteres Modell, das Bisschen anders und auch ganz ähnlich ist, weil es auch in vier Richtungen denkt. Nicht vier Grundfunktionen, sondern vier Beziehungsrichtungen. Das kommt aus der anglikanischen Kirche, ist aber, hat wirklich einen altkirchlichen Hintergrund. Die vier Beziehungsrichtungen, wir finden die etwa in den EC-Grundsätzen. Die Beziehungsrichtung ab, nämlich verbunden mit, mit Christus. Die Beziehungsrichtung in die Gemeinschaft untereinander, die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Das dritte ist das with, das mit, das Verbundensein mit allen Christen. Und das vierte ist das out, die Sendung hinaus in die Welt. Also nochmal ab, die Beziehungsrichtung zu Gott, In, das unter, die Beziehung untereinander in der Gemeinde. Das with, die Beziehung zu anderen Christen in der Gegenwart, in der Vergangenheit. Und das vierte, das Out, die Sendung hinaus in die Welt zu den anderen Menschen. Das kann etwa praktisch für eine Schnelldiagnose der eigenen Gemeinde zu sein. Zu überlegen, wie ist es in diesen vier Beziehungsrichtungen bei uns bestellt? Welche ist stärker, welche ist schwächer ausgeprägt? Und dann zu sehen, wo müssen wir vielleicht etwas bei uns arbeiten? Nun habe ich eben gesagt, dass das wirklich einen altkirchlichen Hintergrund hat. Unsere anglikanischen Geschwister haben hier das nizeno-konstantinopolitanische Bekenntnis als Ausgangspunkt genommen aus dem 4. Jahrhundert. Dort werden mit der Kirche vier Eigenschaften verbunden. Die Kirche ist von der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche die Rede. Und in diesen Richtungsangaben sind diese vier Begriffe aufgenommen. Die heilige Kirche, das ist die Beziehung zu Gott, die Kirche, die Gemeinde als Gottes Eigentum. Das ab, das auf. Die eine Kirche, ja, das ist hier im Inneren aufgenommen, in der Beziehung zueinander. Dieses die eine Kirche ist ein bisschen vielfältiger, aber die Beziehung untereinander gehört auch dazu. Die allgemeine Kirche, griechisch, die katholische Kirche, die weltumspannende Kirche, nicht im Sinne von römisch-katholisch, sondern katholisch als allgemein, weltumspannend. Wir gehören zur weltweiten Christenheit dazu. In dieser Wortbedeutung bin ich auch katholisch. Ich selber bin nicht römisch-katholisch, aber katholisch in der Zugehörigkeit zur Zeit- und Weltumspannenden Christenheit. Das ist mit dem dritten Eigenschaft, mit diesem Wiff, die Einbettung in die Christenheit und ihre Geschichte gemeint. Und schließlich das vierte, die apostolische Kirche, die Kirche, die Teil der Sendung Gottes ist, da ist die Sendung gemeint. Die Sendung hin zu den Menschen Deshalb die vier Beziehungsrichtungen, das Ab nach oben, das In, das Innen, das With mit anderen Christen und das Out, das Hinaus. Wozu Gemeinde? Ich denke, Sie haben das eine ganze Reihe von Impulsen bekommen. Impulsen, die Ihnen helfen können, der Gemeinde vielfältiger zu denken, zum Auftrag der Gemeinde etwas zu sagen. Als Schluss noch eine kleine Ergänzung. Kirche ist nicht Selbstzweck. Ja, Kirche ist nicht Selbstzweck. Auf der anderen Seite, Berufung der Gemeinde ist es zunächst einmal, in der Welt zu sein, vorhin habe ich gesagt, um an Gott und sein Handeln zu erinnern, aber auch um Gott zu loben. Dazu ist Gemeinde da, Gott zu loben. Und da ist sie ganz selbstzweck. An dieser Stelle muss Gemeinde nicht nur an dem gemessen werden, was sie tut, sondern sie ist da, um Gott zu loben, durch ihr Dasein. Wenn ich im Korallenriff tauche und staunend sehe, was da alles für Geschöpfe sind, was für eine Vielfalt da ist, eine Vielfalt, die vielleicht nie von einem Menschen gesehen wird, eine Vielfalt, die Gott geschaffen hat, um sich zu verherrlichen, um seine Herrlichkeit, seine Schöpfermacht zu zeigen, auch das ist Auftrag der christlichen Gemeinde, da zu sein, um Gott zu loben, vor allen Zwecken und vor allem Auftrag. Das zweite, der Auftrag, darüber habe ich den ganzen Vortrag gehalten, das gehört notwendig dazu. Aber Gemeinde ist immer auch Selbstzweck, da Gott zu loben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Es gibt noch eine weitere Folge dieser, äh, dieser Serie. Und wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, dann abonnieren Sie den Kanal Glauben Denken. Mhm.